0: Dzień dobry, witam serdecznie, Bartosz Popczyński. Witam na naszym krótkim cyklu o zwierzętach. Dzisiaj będę opowiadał o tym, jak pomagać ssakom. To jest taki dosyć ważny temat i tak na dobrą sprawę to ten dzisiejszy i ten następny, który nas czeka już niebawem, bo będziemy mówić o ptakach. To jest właśnie takie meritum, bo wcześniejsze nasze wykłady to były takim, powiedzmy, że wstępem, wprowadzały nas dopiero w ten temat. A to, co powiem dzisiaj, to jest właśnie takie sedno, to co chciałem najważniejszego przekazać. Jak praktycznie tym zwierzętom pomagać, co robić takiego, żeby im przede wszystkim nie zaszkodzić, bo my często mamy dobre serce, ale nam brakuje wiedzy i niestety to może przyczynić się do zwierzęcej tragedii. I o tym dzisiaj wszystkim będę opowiadał, yy, przedstawię yy, różne konkretne przypadki i powiem, czy takiemu zwierzęciu trzeba pomóc, czy nie trzeba. A za ty no, czy no, może nie za tydzień, tylko jakoś niebawem już yy, będziemy mówić o yy, ptakach. No dobra, a dzisiaj saki yy, i od razu... Odniosę się do takiej ulotki, którą stworzyliśmy jako Lasy Miejskie, którą tą ulotkę rozdajemy po to, żeby właśnie edukować społeczeństwo w taki bardzo prosty sposób. Rozdając ulotki na różnego rodzaju piknikach, no teraz niestety wiadomo, mamy taki, taki moment, że tych pikników jest... Um, niewiele, no w ogóle, ale um, miejmy nadzieję, że to się zmieni i z powrotem wrócimy do te, również takiej formy edukacji. Natomiast, no mówię, ulotka to jest taka najprostsza rzecz i tu właśnie chciałbym pokazać um, taką ulotkę, którą stworzyliśmy po to, żeby ułatwić um, wszelkiego typu podejmowanie decyzji, czy dane zwierzę kwalifikuje się do jakiejkolwiek pomocy, czy trzeba mu pomagać, czy może w ogóle zostawić spokoju. No i to oczywiście jest na przykładzie naszym, naszym tutaj w Lasach Miejskich. Czyli tak, mamy... Co to w ogóle jest ta interwencja? O interwencjach mówiłem w, na, na naszym poprzednim spotkaniu. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jakie interwencje się odbywają w naszym yy, ośrodku rehabilitacji zwierząt to zapraszam do poprzedniego odcinka. Tam pokazywałem dokładne przykłady. Natomiast jeżeli napotkamy dane zwierzę i nie wiemy, czy to, to zwierzę się kwalifikuje do jakiejkolwiek pomocy, czy nie, czy w ogóle trzeba mu pomagać, to proponuję, żeby sobie przypomnieć to, co tutaj mamy po, po lewej stronie takie, taki klucz właśnie do podejmowania decyzji w sprawie ssaków. No więc mamy na początku ocenę stanu zdrowia, samodzielności, obserwacja zwierzęcia. Tutaj najważniejsza rzecz i do tego bardzo, bardzo zachęcam, zanim podejmiemy jakąkolwiek decyzję, niech ona będzie poparta porządnymi, wnikliwymi obserwacjami. Nie można często na pierwszy rzut oka określić, czy dane zwierzę wymaga jakiejś pomocy, czy nie. Ponieważ jeżeli nie jest ranny, jeżeli nie ma śladów krwi, nie, wiem, nie, jest, nie widzieliśmy wypadku, nie, nie, nie wydarzyło się to na naszych oczach, to ciężko jest to ocenić. Dlatego, żeby wiedzieć, to należy obserwować. Trzeba poświęcić chwilę na obserwację takiego zwierzęcia. I wtedy możemy stwierdzić, Oczywiście wiadomo, tu się przydaje rozległa wiedza przyrodnicza, bo dzięki temu będziemy mogli na przykład rozróżnić czy dane zwierzę jest młode, czy yy, na przykład bardzo młode, dopiero, które, się, które dopiero co się urodziło, czy może już jest troszeczkę starsze i może już sobie daje radę bez rodziców. No to jest bardzo ważna, bardzo kluczowa informacja do podjęcia jakiejkolwiek decyzji, aczkolwiek, no to mówię, musi być poparte, trzeba mieć do, do tego wiedzę. Natomiast Zachęcam do tego, żeby po prostu obserwować, wnikliwie obserwować. No i teraz, jeżeli stwierdzimy, że zwierzę jest zdrowe, że jest samodzielne, bo to też jest, to nie jest to tożsame stwierdzenie, bo może być zdrowe, ale może być przecież niesamodzielne, może być jeszcze pod opieką rodziców. Ale jeżeli jest zdrowe, jest samodzielne, to najlepiej nic nie robić, po prostu. Ono zostanie jakby niech zostanie tam, gdzie jest i to będzie najlepsza, najlepsza możliwa opcja. Natomiast tutaj tylko poczynię taka malutka gwiazdeczka. Warto dopowiedzieć, że zostawiamy takie zwierzę w spokoju pod warunkiem, że jemu się nic w tym miejscu nie wydarzy, bo na przykład jeżeli jest to jakieś młode zwierzę, szczególnie właśnie młode zwierzęta, jeszcze nie wiedzą, że ze strony człowieka czy, ze, czy na przykład na ulicy, grozi im jakieś niebezpieczeństwo. One tego jeszcze nie wiedzą, jeszcze tego się nie nauczyły. Więc jeżeli jest jakiś, jakieś młode zwierzę, znajduje się właśnie blisko ulicy, to przenieśmy, albo na ulicy, na chodniku, przenieśmy kawałek dalej, żeby było bezpieczne. I to wszystko. I wystarczy. Nic nie trzeba więcej robić. No, sprawa wygląda trochę trudniej, jeżeli zwierzę jest chore albo jest po jakimś urazie. Właśnie to, co mówiłem, jest niesamodzielne albo wymaga czasowej opieki. Bo na przykład straciło rodziców, prawda? No więc jeszcze za chwileczkę to też dokładnie omówimy. No więc wtedy podejmuje się, w zasadzie są dwie takie ścieżki. Do obrania, i pierwsza to jest albo oczywiście leczenie, rehabilitacja, odchowanie, opieka bytowa, albo przywrócenie po prostu do środowiska naturalnego. To znaczy, no, przyw to przywrócenie to jest oczywiście efekt finalny tych wszystkich poprzedzających czynności, czyli być może leczenie, być może opieka bytowa. Ta opieka bytowa to jest nic innego, jak po prostu yy, utrzymanie zwierzę, yy, przetrzymanie przez chwilę zwierzęcia, żeby na przykład wyrosło i wtedy je się wypuszcza. Bo właśnie na przykład straciło swoich rodziców, zostało osierocone. I takie, takiemu zwierzęciu po prostu trzeba pomóc po prostu je utrzymać przy życiu i potem je się wypuszcza. one sobie też doskonale da radę. Ale gorzej wygląda sytuacja, jeżeli zwierzę jest dosyć mocno poranione, bądź po prostu nie rokuje, albo w ogóle znajdujemy zwierzę w stanie agonalnym, albo już przed, tuż przed agonalnym. No bo wtedy w zasadzie tu podkreślam, zależnie od stanu zwierzęcia, to zawsze trzeba indywidualnie rozpatrywać. Należy mu po prostu skrócić cierpienie, czyli po prostu dokonuje się eutanazji. I o tym nie bójmy się mówić, bo niestety świat zwierząt, nasz też, nie jest tylko cukierkowy i w kolorowych barwach, ale też z eutanazją mamy do czynienia i jest to jakby normalny proces i czasami jedyne rozwiązanie, jedyne wyjście, że po prostu trzeba takie zwierzę uśpić, bo okazuje się, że no nie ma szans dla niego, żeby je uratować. I tutaj od razu też dopowiem, bo właśnie przy tej eutanazji to jest dosyć taka sprawa kontrowersyjna i wielu osobom się może nie podobać. Natomiast trzeba pamiętać o jednym, że nasz ośrodek i mnóstwo innych ośrodków, e, chociaż no nas szczególnie właśnie pod, pod tym względem działa, żeby... E, zwierzęta przywrócić naturze, czyli to oznacza, że naszym głównym celem jest to, aby zwierzę po jakiejkolwiek, właśnie, kontuzji, urazie czy zwyczajnym odchowaniu, żeby je przywrócić naturze, żeby ono wróciło do swojego środowiska naturalnego, w którym żyje. Natomiast jeżeli zwierzę nie będzie w stanie samodzielnie funkcjonować, to u nas w ośrodku nie jesteśmy w stanie przetrzymywać tych wszystkich zwierząt. Są ośrodki, które przetrzymują takie zwierzęta i wtedy można takie zwierzę rzeczywiście tam, y, tam przetransportować, przenieść. Ale nasz Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt tutaj w Warszawie zajmuje się przede wszystkim właśnie tym, aby te zwierzęta przywrócić naturze i jeżeli jest to niemożliwe, i tu zaznaczam, właśnie każdy, każdy, każde zwierzę, do każdego zwierzęcia należy się podejście takie indywidualne, osobne, nie można uogólniać. Jeżeli weterynarz stwierdzi, że po prostu no tutaj nie da się nic zrobić i to zwierzę nie poradzi sobie w naturze samodzielnie, no to niestety, ale trzeba takie zwierzę po prostu uśpić. I tutaj też warto powiedzieć, że jedne, to na przykład jedno zwierzę powiedzmy, że bez nogi sobie poradzi i jego nie trzeba usypiać, a inne zwierzę sobie nie poradzi i to zwierzę trzeba po prostu uśpić. Ale o tym będę jeszcze więcej mówił za chwilę i tu oczywiście mamy kontakt do, no, do, do ptasiego azylu. Tutaj jest w razie, kiedy gdyby, byśmy znaleźli ptaki. No to o ptakach będę mówił więcej w następnym, na, naszy, na naszym następnym spotkaniu. I oczywiście mamy telefon do ekopatrolu. I ekopatrol to jest w każdym mieście generalnie działają jakieś takie właśnie jednostki, które pomagają zwierzętom. W Warszawie właśnie najlepiej ekopatrol, dzwonić po ekopatrol, bo on transportuje też zwierzęta na przykład do Ptasiego Azylu, albo właśnie do naszego ośrodka. Także jeżeli ktoś nie ma możliwości przewiezienia takiego zwierzęcia, to zachęcam do tego, żeby właśnie zadzwonić 986 na, na ekopatrol i i w zasadzie oni, oni pomogą, przetransportują, a zgodnie z tym, co pokazywałem na naszym ostatnim spotkaniu, najwięcej zwierząt, które dociera do naszego ośrodka jest właśnie transportowane, przywożone, prze, przechwytywane od różnych osób i transportowane do nas właśnie przez Straż Miejską. No i właśnie, tutaj jeszcze jest po drugiej, ta druga strona, to jest powiedzmy, że takie jeszcze rozwinięcie tego, co się znalazło na poprzedniej stronie. I teraz sobie chciałbym to omówić. To takie są slajdy, które tutaj warto im więcej czasu poświęcić i więcej uwagi. I tutaj właśnie więcej powiem i zatrzymamy się na dłużej, a potem będę opowiadał o już konkretnych przypadkach dla konkretnych gatunków. Więc zadajemy sobie pytanie, co zrobić, gdy spotkamy dzikie zwierzę na terenie miasta? No i bardzo często nie wiemy i proszę mi wierzyć, że nawet ludzie, którzy gdzieś tam mają do czynienia z tymi zwierzętami, też często są zakłopotane i dokładnie nie wiedzą, co z tym zrobić, a co dopiero taki człowiek, który zupełnie nie ma pojęcia o, o zwierzętach, to napotyka jakieś zwierzę i myśli, że może mu trzeba pomóc, a może nie bije się z myślami i temu właśnie służy ta ulotka, żeby właśnie rozwiewać wszelkie wątpliwości. Więc... Są też takie, takie dwie, dwie możliwości. Więc tak, pierwsza, zaczniemy może od tej lewej. Jeśli na przykład zwierzę przebywa na ruchliwej ulicy, zdarza się tak, że zwierzęta gdzieś tam przy tej drodze przesiadują, jeżeli zwierzę się jakoś dziwnie zachowuje przy tej ulicy, nie ucieka od tej ulicy, no to już jest dla nas to sygnał, że coś jest nie w porządku. Kolejny przykład, jeżeli jest osierocone, z tym, że proszę pamiętać o tym, że y, zwierzę, które zostało osierocone, y, my tego do końca nie wiemy. Najlepiej, jeżeli widzimy, że gdzieś w pobliżu jest martwy rodzic. Najczęściej będzie to matka oczywiście, która na przykład karmi młode i wtedy te młode no, są skazane na śmierć i im należy rzeczywiście pomóc. Ale nie należy zbyt pochopnie, zbyt szybko podejmować tej decyzji, bo może być ona bardzo, bardzo błędna i tylko się przyczynimy do tragedii tego zwierzęcia. i A co gorsza jeszcze, wyrządzimy krzywdę matce, bo ona będzie szukała tego zwierzęcia, tego, tego swojego dziecka. A i wyrządzimy też krzywdę właśnie temu młodemu zwierzęciu, ponieważ też de facto je skażemy na śmierć, tylko tyle, że to będzie czasami taka długa śmierć, Czasami nawet i z bo nie będziemy w stanie wykarmić takiego zwierzęcia. Więc należy się porządnie zastanowić. Jeżeli są wątpliwości, zawsze można zadzwonić do specjalistów. Tutaj numery są wytłuszczone. E, co jeszcze? Kiedy zwierzę jest ranne, wykazuje objawy chorobowe. No właśnie. Kiedy zwierzę, właśnie, chociażby na przykład kuśtyka, ma jakieś e, rany na sobie, e, jest... E, byliśmy świadkami jakiegoś wypadku, wydarzenia z udziałem tego zwierzęcia i wiemy, że należy mu pomóc. To oczywiście, to też jest taka sytuacja, kiedy wymaga od nas jakiejś interwencji. I jeszcze kolejna sytuacja, kiedy zwierzę przebywa na terenie zamkniętym i nie ma możliwości swobodnego wyjścia. Zdarza się tak, dosyć często, że, że zwierzęta wchodzą na dany teren, ale już nie potrafią z tego miejsca wyjść. Dlaczego? No z różnych powodów. Czasami jest tak, że po prostu się prześlizną, znajdą jakąś dziurę, albo na przykład nie wiem, będzie brama otwarta, potem będzie brama zamknięta, prawda? Już z powrotem przez tą dziurę, którą odnalazły, nie są w stanie wyjść, bo na przykład jest to właśnie taka dziura, jakaś wnęka działająca, tak nazwijmy to, jednokierunkowo, tak? I w drugą stroną jest ciężko, ciężko wyskoczyć. No różne są sytuacje, ale jeżeli takie zwierzę się gdzieś zabłąka, to też trzeba E, trzeba interweniować. I teraz co robić? Tak jak jest tutaj napisane, nie dotykaj, nie płoż, powiadom odpowiednie służby. I tak jak wcześniej to był ekopatrol, e, jak wcześniej pokazywałem, ale oczywiście za, zapraszam tutaj, no na, jeżeli to jest mieście e, w Warszawie, no to e, oczywiście dzwonimy tutaj do nas, czyli do lasów miejskich. Są dwa takie dyżurne telefony do łowczych i oni właśnie są mobilni, przyjadą w każde miejsce Warszawy. No, ale co, jak na przykład zwierzę przebywa na terenie leśnym lub zielonym. Po prostu. jest Widzimy takie zwierzę. Albo co, jeśli jest młode, zdrowe, a matka przebywa w pobliżu. I tą matkę na przykład widzimy. I ta matka gdzieś tam stoi sobie w oddali. Albo na przykład tej matki nie ma. To też jeszcze nie jest sygnał do tego, żeby zabierać takie zwierzę, żeby mu jak, jak, jakkolwiek pomagać. Bo ktoś może powiedzieć, no tak, ale przed chwilą pan mówił, że tutaj, że jest osierocone, ale my jeszcze tego nie wiemy. Właśnie dlatego potrzebna jest ta wnikliwa obserwacja, żebyśmy my rozpoznali, czy to zwierzę, zwierzę faktycznie jest osierocone, czy nie. Czy do niego się zbliża jakiś rodzic, przychodzi, opiekuje się nim, czy nie. To jest bardzo, bardzo ważne. Co jeszcze? Jeśli jest zdrowe, nie ma widocznych urazów. I jeśli jest po prostu samodzielny, jeśli jest młode, ale samodzielne, daje sobie radę, to oczywiście e, takich zwierząt nie zabieramy. I tak jak mamy tutaj poniżej napisane, nie dotykaj, nie płosz i uwaga, najważniejsza rzecz, pozostaw na, w miejscu przebywania i oddal się. Po prostu zwierzęta nie chcą, żeby, żebyśmy my im towarzyszyli żebyśmy im w zasadzie przeszkadzali. Więc po prostu się usuwamy i tyle. Nie robimy też z tego sensacji, bo to też jest tak, że mogą zaraz przyjść kolejni ludzie, jeżeli to jest na przykład, nie wiem, w jakimś parku, czy takim miejscu, gdzie znajdują się ludzie, albo jeżeli to jest w miejscu na przykład yy, powiedzmy, że bezludnym, ale wiadomo, że zawsze trzeba się liczyć z tym, że są drapieżnicy. Oni są uważni i mogą właśnie, to możemy, przez nasze złe zachowanie, możemy wskazać takim drapieżnikom, że tu jest potencjalna ofiara, więc na, też nie należy tego robić. Czyli tak w wielkim skrócie, yy, jeżeli zwierzęciu nic nie dolega, jeżeli jest wszystko w porządku, dobrze się zachowuje, jest zdrowe, jest samodzielne, to absolutnie nic nie robimy. I nie podejmujemy żadnych. Naprawdę, najlepsze, co można zrobić, to po prostu nic. A mogę tylko dopowiedzieć, że po prostu się oddalić, odejść sobie i tyle. I możemy z czystym sumieniem odejść i powiedzieć, tak, dobrze zrobiłem. Natomiast jeżeli widzimy jakieś dziwne zachowania, zwierzę ewidentnie potrzebuje jakiejś pomocy, to wtedy reagujmy, to wtedy właśnie działajmy. Ale zawsze zachęcam do tego, żeby właśnie dobrze z, poobserwować, dobrze rozpoznać sytuację, żeby wiedzieć jak działać i co robić. I teraz jeszcze ostatnia jeszcze, ostatnia jeszcze taka rada. Jeżeli nie wiemy, co danemu zwierzęciu do skwiera, i mamy wątpliwości, zabierać, nie zabierać, pomagać, nie pomagać, coś robić, czy nic nie robić. Zadzwońmy, zadzwońmy naprawdę w wielu mi miastach, w wielu miejscach. Zresztą, nawet jak jestem w Gdańsku i zadzwonię do yy, jakiegoś ośrodka, powiedzmy na południu Polski, w górach, to też mi na pewno odpowiedzą i na pewno mi udzielą wachowej rady. Także y, można też przecież, jak ktoś jest z innego krańca Polski, to też można do nas zadzwonić, nie ma żadnego problemu, też udzielimy pomocy. Także y, ważne jest to, żeby nie działać na zasadzie takiej y, bez rozsądku, y, pochopnie, bo wtedy możemy podjąć złą decyzję i po prostu tylko się chcąc dobrze zrobimy y, bardzo źle. No dobrze, to w takim razie to tutaj chciałem tak więcej troszeczkę opowiedzieć o tym, żebyśmy mieli świadomość, co robić i zachęcam do tego, żeby właśnie do tej naszej ulotki wracać. Jeżeli chodzi o zwierzęta te, które występują na terenie Warszawy, to tutaj mamy na zdjęciach takich najbardziej pospolitych pacjentów naszego środka, czyli wiewiórki, no w zasadzie powinienem powiedzieć jeże i nietoperze, bo ich jest najwięcej, wiewiórki, no i dziki, sarny, lisy, tak już troszeczkę mniej. To, takie, to są głównie pacjenci naszego ośrodka i za chwileczkę będę opowiadał o tym, jak tym zwierzętom konkretnie pomagać. Ale zanim, to jeszcze chciałbym przypomnieć jedną bardzo ważną zasadę, czyli primum non nocere, czyli to oznacza, że po pierwsze nie szkodzić, po pierwsze nie szkodzić, bo łatwo zwierzętom zaszkodzić. Widzimy takie piękne sarenki i już człowiek chce jakoś im tam pomóc. Nie widać nigdzie matki i już człowiek się nimi interesuje. O sarnach będę mówił, także teraz nie będę się na tym skupiał, ale proszę o tym pamiętać, żeby nie szkodzić po prostu zwierzętom, bo my często, może i chcemy dobrze, ale... Warto naprawdę rozpoznać dobrze sytuację i dopiero wtedy e, podjąć decyzję, czy takie zwierzę jakikolwiek potrzebuje naszej pomocy. No a co jeśli takie zwierzę faktycznie tej, zwierzę, tej pomocy będzie potrzebowało? Bo już wiemy, rzeczywiście rozpoznaliśmy sytuację, działali, działaliśmy według tego klucza, który przed chwilą na początku w zasadzie przedstawiłem, albo zadzwoniliśmy do odpowiednich służb i dowiedzieli, dowiedzieliśmy się, że jednak nasza pomoc będzie potrzebna, że musimy te, 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 to zwierzę zabrać. No więc y, pierwsza sprawa... To uwaga, bo tutaj też bardzo często ludzie popełniają wiele błędów i myślą, że zwierzę przede wszystkim wymaga picia albo jedzenia. Otóż nie. W pierwszej kolejności bardzo często poszkodowane zwierzęta potrzebują jakiegoś źródła ciepła. Czyli może to być po prostu koc, jakiś, jakiś właśnie szmatka. Jak to jest małe zwierzę, to czasami niektórzy na przykład do rękawiczki wkładają jakiś, nie wiem, stary sweter, cokolwiek, żeby okryć to zwierzę. Szczególnie, jeżeli jest to młode zwierzę, które na przykład jeszcze ma słabą tą okrywę swoją i nie jest w stanie sobie zapewnić odpowiedniej ilości ciepła, to właśnie my w taki sposób pomagamy. Czyli pierwsza sprawa to jest zapewnić ciepło. Hmm. tutaj warto jeszcze też nawiązać na przykład do tego, że Przecież w apteczce pierwszej pomocy znajduje się bardzo często znajduje się koc ratunkowy albo ta folia NRC. Po co? Po to, żeby właśnie poszkodowanego zawsze okryć, bo no łatwo o wychłodzenie, prawda? Albo z kolei o przegrzanie. Więc tutaj trzeba właśnie zwracać uwagę, bo też niektóre zwierzęta, trzeba pamiętać o tym, że są wrażliwe na przegrzanie. Też będę o tym mówił. Więc Pamiętamy o tym, zapewniamy ciepło. Jak równie dobrze na bardzo dobrym takim taką, tak, takim miejscem, gdzie możemy położyć takie poszkodowane zwierzę jest po prostu siano. No wiadomo, nie każdy ma siano, prawda? Ale jeżeli mamy do tego dostęp, to jest też bardzo dobry, dobry środek do tego, żeby też to zwierzę powiedzmy okryć, jakoś zabezpieczyć przed, przed zimnem. I mm, Używamy do transportowania zwie takich zwierząt przede wszystkim pudełek kartonowych. Dlaczego? Bo, bo na pudełku kartonowym można coś napisać. Na przykład, jeżeli pudełko jest przekazywane ze zwierzęciem z rąk do rąk, to można napisać, że zwierzę znalezione tu i tu, doskwiera mu to i to i tyle. I do odbiorcy, czyli najczęściej właśnie na przykład do nas, dociera takie pudełko, niekoniecznie od, od osoby, która która do nas przywiozła to zwierzę, bo to mówię, ta, ta, czasami te zwierzęta przechodzą różną drogę i my tak z trzeciej ręki to nie wiemy dokładnie o co chodzi. A tak jak jest napisane, to już wszystko wiadomo. Poza tym wiadomo, no, o karton tekturowy nikt nie będzie prosił, żeby mu zwracać, więc to pod tym względem też jest to wygodne. No i jeżeli zwierzę, prawda, różne rzeczy się dzieją, jeżeli na przykład jest jakieś zakrwawione, prawda, no to wiadomo, to pudełko po prostu można później zwyczajnie spalić. I tyle. I, I po prostu nic się złego nie wydarzy. I proszę pamiętać o tym, że jak już takie zwierzę zabierzemy i jemu zapewnimy te, to, to ciepło i spakujemy je do transportu, to należy pamiętać, że żeby powiadomić. W zasadzie to na początku od razu już powiadamiamy odpowiednie służby, żeby żeby na przykład właśnie przyjechali po to, po, to, po to zwierzę, tak? Albo właśnie, że jedziemy do nich i będziemy właśnie takie zwierzę dostarczać. To jest też bardzo ważne. A dopiero, jak już to zrobimy, to dopiero wtedy może trzeba będzie właśnie to zwierzę napoić ewentualnie, ale pamiętam o tym, żeby nie karmić żeby nie dawać jakiejś tam karmy niepotrzebnie, nie wpychać też tym zwierzętom nic i proszę jeszcze pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy żeby też zwierząt nie upychać w za małe jakieś kartony Czy jak ktoś ma za mały karton a chce do niego zmieścić nie wiem, na przykład kunę, a ma taki, taki karton prawda, i ona się tam nie, nie mieści no to nie wpychamy jej tam, nie, nie ma sensu po prostu lepiej może poszukać czegoś innego do przetransportowania. Także, no ale z kunami to też trzeba ostrożnie, bo to są no jednak drapieżnicy i też yy, źródło yy, może być różnych yy, chorób, ale to będę o tym mówił. No dobrze, to teraz w takim razie omówimy sobie yy, poszczególne yy, poszczególne grupy zwierząt, yy, poszczególne gatunki i chciałbym tutaj właśnie powiedzieć o tym, yy, co robić? Co robić przy konkretnym zwierzęciu? No to teraz tak. W takim razie zaczniemy od nietoperzy i będziemy szli w zasadzie od tych najmniejszych zwierząt do tych największych. Dlatego na początku nietoperze. Nietoperze często są właśnie ofiarami kotów. Mają różnego rodzaju np. urazy, błony albo no, są wycieńczone przez upał. Albo też się, zdarza się tak, że wlatują do mieszkań. Wlatują po prostu do mieszkań i takich, takich przykładów jest całkiem, całkiem sporo. I proszę pamiętać o tym, że i to są jakby takie najczęstsze, yy, najczęstsze sytuacje, kiedy my możemy mieć do czynienia z nietoperzami. Yy, oczywiście nie tymi, które sobie luźno latają na niebie, tylko właśnie takimi, które gdzieś tam coś im doskwiera. To właśnie najczęściej są takie sytuacje. No i najważniejsza rzecz w przypadku nietoperzy, to trzeba pamiętać, że właśnie mogą być wektorem wścieklizny, czyli należy je chwytać przez rękawiczkę. Yy, najlepiej, i to nie przez lateksową, bo tam lateksowa to nas nie za bardzo ochroni, tylko taką grubszą, taką powiedzmy na przykład skórzaną, jakąś taką spawalniczą, prawda? To, 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 to właśnie są tego typu do, 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 do pszczół, prawda? Na przykład, o, to są tego rodzaju albo z grubej gumy, takie, takie, takimi rękawicami, ale uwaga, trzeba pamiętać jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, że to są malutkie zwierzęta, bardzo, bardzo delikatne, i łatwo je uszkodzić, bo my mamy też troszeczkę upośledzone czucie w takich grubych rękawicach, więc trzeba być też bardzo ostrożnym. No i cóż, właśnie, jeżeli zdarzy się tak, że taki nietoperz jest wycieńczony przez upał, to należy mu oczywiście go napoić. I jeżeli jest też potrzeba, to czasami można właśnie nakarmić. Najlepiej oczywiście larwami, na przykład właśnie larwy owadów to są najlepsze, ale tutaj na przykład ja wyszczególniam właśnie te larwy mącznika. I jeżeli znajdziemy w środku dnia takiego nietoperza, to jego nie wypuszczamy, tylko poczekajmy z nim do zmroku i kiedy nadejdzie zmrok, Wtedy go wypuszczamy i on może sobie spokojnie polecieć, ale należy pamiętać, że no musi być pełni sprawny, tak? No nie możemy nietoperza, który ma, jest jakiś jakoś połamany, prawda? To, to, to go tak po prostu podrzucić i tyle, bo on sobie nie da rady. I też są właśnie tu wspomniane są urazy błony. Teraz jak to z tą błoną jest? No jeżeli czasami ona jest tak uszkodzona, tak naderwana, że ona nie jest w stanie spełnić swojej funkcji, czyli po prostu nie jest, nie stanowi siły nośnej dla nietoperza i nietoperz nie poleci. Przy rozerwanej mocno błonie niestety nietoperz nie poleci. Więc jeżeli to są młode, znaczy jakieś małe, takie drobne uszkodzenia, to oczywiście możemy takiego nietoperza wypuścić. I Właśnie. Pamiętajmy o tym, że nietoperze to są zwierzęta przecież hibernujące. Do nas bardzo dużo właśnie w okresie tym jesienno-zimowym trafia nietoperzy, bo one się gdzieś tam, prawda, do, do mieszkania komuś gdzieś tam weszły. Na przykład dużo, całkiem sporo do nas trafia ze śródmieścia, czyli praktycznie ze ścisłego centrum Warszawy. Sporo tych nietoperzy właśnie do nas trafia. I proszę pamiętać o tym, że to są właśnie Zwierzęta, które hibernują, które gdzieś wchodzą w różne zakamarki naszych domów, ale nie należy się jakoś szczególnie tym, tego bać, tego obawiać tych nietoperzy. To są zwierzęta, które nam wielkiej krzywdy naprawdę nie zrobią i proszę pamiętać o tym, że... że nie wplątują się nam we włosy, jak to niektórzy mówią i nie piją też ludzkiej krwi, to warto o tym pamiętać. A oprócz odnośnie pamiętania, to ja muszę powiedzieć, że też mówiłem, że zrobię taki model nietoperza, w którym pokażę, dlaczego one zawisają do góry nogami, Cały czas o tym pamiętam, ale niestety się przyznam, nie miałem kiedy tego zrobić. Mam nadzieję, że to uda mi się niebawem Państwu zaprezentować i pokazać dokładnie, dlaczego właśnie nietoperze mogą spać do góry nogami, ale na razie jeszcze niech to pozostanie taką ciekawostką. Tyle, jeśli chodzi o nietoperze. Oczywiście mamy czat aktywny, jeżeli ktoś by chciał o coś jeszcze dopytać, czego ja na przykład nie wyjaśniłem, jak są jeszcze jakieś wątpliwości, to proszę śmiało zadawać pytania i ja będę, ja będę oczywiście odpowiadał. Także tutaj nie ma żadnego problemu. No dobrze, to przechodzimy dalej i kolejne zwierzę. Kolejne zwierzę, które wygląda dosyć dziwnie. Bo zupełnie nie przypomina tego dorosłego zwierzęcia. E, myślę, że mogą Państwo podejrzewać, co to jest za zwierzę. E, ale dlaczego nie przypomina w ogóle swojej dorosłe, dorosłej postaci, do, rodziców? Dlaczego? Ponieważ nie ma na swoim ciele kolców. Czyli już wiadomo, że mamy do czynienia z jeżem oczywiście. To jest młody jeż, tak wygląda młody jeż zaraz po urodzeniu. On tych kolców praktycznie w ogóle nie ma, ma w ogóle takie różowawe ciało i... No właśnie, dlaczego też trafiają do nas jeże, do, 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 dlaczego ludzie je przynoszą. No więc tak, są to na przykład ofiary kolizji albo są to takie jeże, które zostały poturbowane przez psy, zabrane gdzieś tam z lasu, wykopane właśnie z miejsca, gdzie hibernowały. Także to są, no, częste przypadki. Bardzo często są to też zwierzęta niestety pokaleczone przez kosiarki. One się gdzieś ukrywają w trafie ale nie udaje im się uciec przed pracującą kosiarką i noże, no zdarza się, że zabijają te jeże albo bardzo mocno ranią. Te jeże właśnie trafiają do, do nas. Co jeszcze? Też są przynoszone czasami całe rodziny, takie karmiące matki lub będące w ciąży. I teraz uwaga, bardzo ważna rzecz, bo są tacy, tacy ludzie, którzy sądzą, że jeżeli przyniosą takiego jeża do naszego ośrodka, to taką właśnie samicę z młodymi na przykład, to o, my się tam nimi zaopiekujemy i będzie wszystko w porządku. I to lepiej je tam, tam zanieść, prawda, bo ona sobie tam nie, wiem, nie da rady. Oczywiście jest to nieprawda, i powiem więc, i to jest właśnie jeden z wielu przypadków, kiedy przyczyniamy się do zwierzęcej tragedii, bo jeżeli chcemy ocalić te, te młode jeże, to my się właśnie w ten sposób przyczynimy tylko i wyłącznie do tego, że one nie przeżyją. Dlaczego? Ponieważ dla nas, dla ośrodka, dla pracowników ośrodka, jest to bardzo trudne zadanie, żeby te, te jeże wykarmić. Jest to szalenie trudne zadanie, ale nawet jeżeli nam się, by się to udało, to uwaga, to może być zaskoczenie, ale tak się dzieje. Bardzo często matka, która znajduje się w niewoli, w zamknięciu, razem z tymi swoimi młodymi z, z, z dziećmi, po prostu je zjada. To ja wiem, że to jest dosyć, dosyć dziwne i dla nas niepojęte, ale tak się dzieje. To jest normalne zachowanie w świecie zwierząt i wydaje się to bardzo takie może niehumanitarne, nieludzkie, ale to jest po prostu taki sposób też na przetrwanie i niezwykle często to się zdarza w przypadku jeży, także odradzam, generalnie odradzam przynoszenie, co innego, jeżeli są ranne, to już jest inna sytuacja, prawda, i wymagają jakiejś interwencji, ale jeżeli im nic nie doskwiera jeżeli wszystko jest w porządku, to je naprawdę zostawmy w spokoju. Oczywiście, jeżeli samica też urodzi w takim, w niewoli, będąc w niewoli, to też bardzo często zdarza się tak, że po prostu zje te młode. No i cóż, co jeszcze? Również trafiają młode, które urodziły się jesienią i one są bardzo lekkie, bo ich masa wynosi tak właśnie od 150 do 300 gramów i to jest zdecydowanie za mało, żeby przetrwać zimę hibernując. Dlatego też pamiętajmy o tym, że taki jeż, który, taka minimalna właśnie masa ciała tego jeża, żeby on przeżył w ogóle zimę, to jest 500 gramów. O tym pamiętajmy. Jest to bardzo ważna rzecz. No właśnie, tutaj tak wygląda karmienie takiego jeża. Proszę zwrócić uwagę, to jest bardzo mała buteleczka. Ten jeż to jest w zasadzie wielkości kciuka, dosłownie. On jest w wielkości kciuka dorosłego człowieka. Bardzo małe zwierzątko i... Proszę zwrócić uwagę też, że ten jest troszeczkę już starszy, bo już ma te kolce. Jeszcze na początku swojego życia ma około, no mniej więcej tak zaczyna od 100 kolców na swoim grzbiecie. A kiedy jest już dorosły, to ma ich około 5, nawet 6 tysięcy. Także jest to bardzo drastyczna zmiana, a kolce to jest też nic innego jak po prostu włosy. To są przekształcone włosy. I teraz uwaga, bardzo ważna rzecz w przypadku jeży. Jeż musi umieć zwinąć się w kulkę oraz mieć sprawny zmysł węchu, bo inaczej nie przetrwa. I teraz taka ciekawostka. Mówiłem o tym, że, bo, aha, w ogóle powiem dlaczego właśnie o tej, w, tą, w tą kulkę musi się zwijać. No wiadomo, bo to jest jego system obronny, on się zwija w kulkę, jeżeli tego nie potrafi, to często właśnie nie jest w stanie się obronić e, i może paść ofiarą jakiegoś drapieżnika e, albo na przykład naszego pupila, naszego psa. Natomiast jeżeli... Też jest inna sprawa. Jeżeli ma upośledzony zmysł węchu, to najprawdopodobniej po prostu zginie z głodu, bo nie będzie w stanie sobie znaleźć pożywienia. Więc też to jest ciężkie do stwierdzenia wbrew pozorom, czy taki jesz, jak on się posługuje tym węchem, ale jednak no, często jest tak, że jak się gdzieś tam im nałoży to pożywienie, to widzę, że ten nosek im tam się porusza i zaraz od razu wyczuwają. Więc generalnie, no, jeżeli jeszcze go nie potrafi, jeżeli nie czuje dookoła zapachów, jeżeli nie potrafi się zwinąć w kulkę, no to niestety, ale może sobie po prostu w naturze nie poradzić. I teraz jeszcze bardzo ważna rzecz. Muszę powiedzieć, że jeże to są naprawdę takie twarde zwierzęta, bo jeże, zresztą w ogóle zwierzęta to są twardziele tak naprawdę. My jesteśmy naprawdę, gatunek ludzki jest naprawdę bardzo, bardzo słaby w porównaniu ze zwierzętami, bo naprawdę zwierzęta są bardzo dużo w stanie znieść i bardzo dużo w stanie zrobić, żeby żyć po prostu. W nich jest jakby taka... <śmiech> Walka o życie często do samego końca. I w przypadku jeży naprawdę można też powiedzieć, że to są takie twardziele, bo uwaga, jeż na przykład, którym nie ma oka, on sobie może poradzić. Jeżeli nie będzie miał jednego oka i drugiego oka, już będzie miał dużo trudniej. Ale jednak ten węch, prawda, będzie miał sprawny i to jest właśnie yy, przede wszystkim, no nie mając wzroku będzie bardzo mu ciężko, ale mówię, bez jednego oka sobie poradzi. Natomiast tutaj też ciekawostka, jeżeli jesz, nie ma nogi, to też sobie poradzi, też da radę żyć. Yy i czy, y, widziałem też takie sytuacje, kiedy jeże po prostu miały jakąś ur, urwaną nogę w jakiś sposób, no nie wiem w jaki, po prostu im się ta rana zabliźniła, od, jakoś, jakoś została urwana, złamana ta noga, czy w, po prostu nadgryziona przez jakiegoś na przykład drapieżnika, ale im się po prostu zabliźniło to i normalnie na tym stawały, stąpały, y, na takim kikuciku, ale dawały sobie radę, po prostu żyły, także to jest też y, bardzo niezwykłe. No i starsze jeże, jak już troszeczkę podrosną, no to tak wyglądają. Oczywiście to też są malce, to też są jeże, które jeszcze wymagają opieki, natomiast no już są zdecydowanie wyrośnięte. I proszę pamiętać o tym, że jeże naprawdę jest ciężko wykarmić, więc bardzo często zdarza się tak, że te jeże po prostu są no ciężko, ciężko je wychować, nawet w naszym ośrodku. Dobrze, co my tutaj jeszcze mamy? Wiewiórka. Przechodzimy do troszeczkę większego zwierzęcia. Oczywiście piękne zwierzę. Bardzo się cieszymy, kiedy taka wiewióreczka zjada orzecha na drzewie, ale niestety nie zawsze się tak dzieje, że, że wiewiórki są właśnie tak sprawne, a u wiewiórki sprawność to jest rzecz podstawowa. Musi być wiewiórka sprawna. Musi umieć się poruszać sprawnie w koronie drzew, chodzić po gałęziach i tak Jeżeli taka wiewiórka ma jakieś zaburzenia równowagi, no to jest to dosyć trudna sytuacja. Może sobie po prostu nie poradzić w naturze. Ale jeżeli wiewiórka trafia do naszego ośrodka z zaburzoną właśnie równowagą, to jeszcze nie jest, to jeszcze nie oznacza, że jest skazywana na, na śmierć, ponieważ nie oznacza to dla niej śmierci, ponieważ ona może jeszcze dojść do siebie. Czasami zdarzają się takie wiewiórki, które rzeczywiście mają problem z tą równowagą, ale potem to się wszystko zmienia i one są później w stanie normalnie funkcjonować w środowisku, ponieważ mogą właśnie Yy, mają do, do, dobrze wyostrzoną tą yy, równowagę. Yy, I Właśnie, bardzo ważna sprawa podczas upałów podatne na przegrzanie odwodnienie. Bardzo często, jeżeli ludzie właśnie przywożą do nas wiewiórki, to te wiewiórki y, mają, wiadomo co? No orzeszki, prawda? Każdy gdzieś tam orzeszki, bo z orzeszkami się kojarzy. Wiewiórka, chociaż tak naprawdę y, proszę pamiętać o tym, że wiewiórka jest po prostu mięso, mięsożercą. To jest taki, można powiedzieć, mały drapieżnik, ale ona chętnie zje jajko, chętnie zje pisklaka, chętnie zje jakiegoś, y, jakieś tam mięsko, jak gdzieś, gdzieś znajdzie gdzie, prawda ona się tym żywi oczywiście orzechy też stanowią takie urozmaicenie jej diety no ale orzechy przecież wiadomo no, no teraz nie ma orzechów prawda teraz praktycznie no chyba że gdzieś tam jakieś z jesieni jeszcze gdzieś tam zostaną wygrzebane prawda ale generalnie no w naturze teraz orzechów nie ma będą dopiero jesienią i trzeba pamiętać o tym że właśnie to są zwierzęta które w pierwszej kolejności potrzebują wody a nie pożywienia i to jest też właśnie zdjęcie przedstawiające wiewiórkę, która jest właśnie w czasie karmienia i wiewiórki też różnie jedzą. Z tymi wiewiórkami też do końca nie jest tak, tak klarowna, taka klarowna sytuacja. One oczywiście też potrafią... No trzeba czasami w nie po prostu wlewać, tak, na, na siłę, bo, no bo inaczej by taka wiewiórka nie przeżyła. I tutaj mamy taki ta ciekawy przykład wiewiórki, bo mm, ta wiewióreczka e, niestety właśnie została poddana eutanazji e, i już tłumaczę dlaczego. I tak jak mówiłem, no ja będę wspominał też o, o eutanazji, bo to jest też normalne w tym świecie zwierząt i często właśnie chcąc pomóc, to jest najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić, po prostu, żeby skrócić takiemu zwierzęciu cierpienia. Bo proszę pamiętać o tym, że to też nie jest humanitarne, jeżeli my zwierzęciu na siłę przedłużamy życie, i na siłę próbujemy je utrzymać przy życiu, wiedząc, że to zwierzę i tak sobie w naturze nie poradzi. Jeżeli my je wypuścimy, to ono i tak za moment dosłownie zginie. Także to też po prostu no jest niehumanitarne. I Właśnie, jeżeli dochodzi do złamania kręgosłupa, paraliżu nóg, często to jest oczywiście ze sobą powiązane. Znaczy konsekwencją jakby złamania kręgosłupa jest paraliż nóg, bo na przykład wiewiórka spadła z wysokości z gniazda i się gdzieś tam roztrzaskała i na przykład ma sprawne przednie łapki i potrafi nimi rzeczywiście pracować, ale tylne ze sobą włóczy, no to niestety, ale bardzo często jest to właśnie powód do tego, żeby właśnie tak, takiej, taką wiewiórkę poddać zabiegowi eutanazji, ale tak jak mówię i powtarzam, zawsze taką decyzję podejmuje indywidualnie weterynarz. To nie jest tak, że zawsze jak jest to, to i to i to, to wtedy zwierzę jest usypiane. Nie. Właśnie nie. To jest zawsze sprawa indywidualna. I tutaj właśnie tą wiewiórkę Dokładnie oglądał nasz weterynarz i okazuje się, że ona miała wadę z zgryzu. I ona niestety miała źle jej rosły zęby i niestety okazuje się, że to jest też wskazanie do eutanazji w przypadku właśnie wiewiórek, ponieważ one niestety nie są w stanie pobierać pożywienia. Nie poradzą sobie z tym. Um, a, więc niestety no, takie, ta, ta wiewiórka by sobie akurat nie poradziła. Ale jeszcze raz zaznaczam, to był indywidualny przypadek, tak? Tutaj weterynarz się wziął, dokładnie obejrzał, ale ta wiewiórka miała coś jeszcze innego. Ona akurat nie miała złamanego kręgosłupa, ani paraliżu nóg, ale niestety miała bardzo silne zaburzenia równowagi do tego stopnia, że nie potrafiła utrzymać równowagi uwagi na płaskiej powierzchni. Czyli tu jakbyśmy ją na stole postawili, to ona się przewracała. Ona co chwila się przewracała. I w dodatku po, w to w połączeniu z tym zgryzem niestety spowodowało, że no jedyne rozwiązanie to była po prostu eutanazja. Także no teraz myślę, że wszystko jest jasne, prawda? Widać, że taka wiewiórka by sobie nie poradziła w, w, w środowisku naturalnym. Idziemy dalej. Zając. Często jest tak, że zające do nas trafiają, bo właśnie troskliwi ludzie przynieśli je, bo siedzi sobie taki osamotniony zajączek. No i właśnie, tutaj jest to, co będę dzisiaj powtarzał jeszcze wiele razy. Nie ruszamy, nie zostawiamy, po prostu zostawiamy go, matka przyjdzie go nakarmi. Trzeba pamiętać o tym, że młode zające są karmione mniej więcej dwa razy na dobę, czyli wcale nie tak często i trzeba o tym pamiętać. I my u nas w ośrodku oczywiście, one są na początku, w tej pierwszej fazie, jak są, trafiają do nas, są bardzo młode, to są karmione troszeczkę częściej, ale potem rzeczywiście tylko mniej więcej te dwa razy na dobę. I też właśnie tutaj taka ciekawostka, tak jak jeże na przykład, albo wiewiórki są niezbyt podobne do swoich rodziców. Tak młody zajączek jest w zasadzie taką małą kopią swojego rodzica. Także tutaj akurat też jest widoczna taka różnica, prawda? Tutaj mamy bardzo podobne zwierzę do swojego rodzica, a z kolei właśnie u wiewiórek czy u jeży to... to to w zasadzie jest nie, no, ciężko nawet czasami rozpoznać do tego stopnia, że jak pytałem czasami dzieci, jak im pokazywałem im zdjęcie młodziutkiej e, wiewiórki, to e, mówiły, że to jest myszka. Także nie, ciężko było rzeczywiście rozpoznać. I oczywiście właśnie, dlaczego te zające są do nas przynoszone? Bardzo często dlatego, że one sobie cichutko siedzą gdzieś w trawie i czekają na swoją mamę, bo to jest właśnie ich strategia przetrwania. Taką czasami właśnie zwierzęta stosują strategię, ale my po prostu często właśnie będąc nadgorliwi albo nie mając dostatecznej wiedzy, zabieramy te zwierzęta zupełnie niepotrzebnie. A proszę pamiętać o tym, że odchowanie zająca jest niezwykle trudne. Bardzo trudno jest takiego młodego zajączka odchować, ponieważ mleko zaj, za, zają, zajęcy jest bardzo wysokokaloryczne. I też to nie jest tak, że każde zwierzę będzie nam jadło z buteleczki. Każde zwierzę jest bardzo trudno w ogóle wykarmić. Niektóre w ogóle nie chcą jeść. Trzeba je do tego wręcz zmuszać. Trzeba po prostu przytrzymać tego zwierzaka i jemu po prostu wlać to mleko, bo on, ono nie chce tego. I to, jeżeli tego nie zrobimy, to po prostu to zwierzę zginie. One później się też przyzwyczajają do tych buteleczek. I zaczynają też, niektóre nawet już kojarzą, że buteleczka to jest prawda tam mleko, i, i właśnie... I właśnie wtedy e, możemy, e, no mamy ułatwiony to, ten proces karmienia, ale zdarza się tak, że na ten pierwszy etap jest bardzo, bardzo trudny. I też jak jesteśmy przy okazji mleka, to powiem, że e, oczywiście każde mleko jest inne, czyli mleko z, zajęcy, mleko, e, mleko saren, mleko łosi, to są zupełnie co innego, e, więc tutaj jest bardzo trudno wykarmić te zwierzęta, bo na przykład no nie można używać mleka krowienia, prawda? No bo to, to po prostu, no nie damy rady, nie damy rady wychować. To trochę tak, jakbyśmy też zastępowali u ludzi, prawda? Mleko, mleko ludzi na przykład mlekiem krowim, prawda? No, każdy sak ma swoje Charakterystyczne tam elementy w tym w mleku, tym i one, no ciężko je po prostu zastąpić. Więc tu mamy właśnie wysokokaloryczne mleko. I co dalej? No jeżeli się uda takiego zajączka odchować, znaczy trosze, może nie odchować, tylko trochę wykarmić, bo to tak jak mówiłem jest bardzo trudne, to mniej więcej około, około 10 dnia one zaczynają pobierać samodzielnie pokarm. I do ukończenia trzeciego miesiąca najlepiej jest podawać właśnie tak jak tutaj napisałem siano ziołowe, taką takie, no właśnie, taki pokarm, powoli przechodzić na taki pokarm stały. Natomiast niektórzy stosują jabłka, jakieś marchewki, trawę, no to nie jest dobre, bo to może powodować wzdęcia i to może być bardzo niebezpieczne dla takich zwierząt. Właśnie w przypadku młodych zwierząt to te wzdęcia są bardzo niebezpieczne. Idziemy dalej, troszeczkę większe zwierzę, mamy teraz kunę i... No, jeżeli chodzi o kunę, to tutaj one łatwo zapadają na parwowirozę, która zazwyczaj się kończy śmiercią po prostu, ale trzeba pamiętać o tym, że to się może też przenosić na psy i dlatego trzeba właśnie chronić nawet przed pośrednim kontaktem z psami taką, taką kunę. I podobnie jak w przypadku lisów, ja będę też o tym mówił, zdarzają się też przypadki zarażenia świeżbowcem. To jest bardzo taka, taka no, choroba, która dosyć jest powszechna u tych zwierząt i niestety wtedy trzeba pamiętać o tym, że należy bar w ogóle unikać, nawet nie ograniczać, ale unikać dotykania takich, takich kun swoimi rękami. No i oczywiście, wiadomo, kuny też do naszego ośrodka docierają, ale najczęściej są to kuny, może nie najczęściej, ale są to kuny często właśnie jakieś wypadkowe, jakieś kolizyjne, bo one wiadomo szybko przelatują przez drogę, że samochód przejeżdżający może je potrącić. Także trzeba właśnie, czasami zdarza się tak, że ona przeżyje taki... Taką, taką kolizję, taki wypadek i później jest wieziona, wieziona do nas ale również te właśnie ze świeżbowcem się zdarzają no i tutaj jeszcze przykład, taki już to zdjęcie pokazywałem, ale nie zaszkodzi jeszcze raz powiedzieć, bo to jest akurat zdjęcie które zrobiłem właśnie w lesie na tuż niedaleko drogi leśnej usłyszałem takie charakterystyczne odgłosy, podszedłem i zobaczyłem takie malutkie kuny i właśnie chciałem na podstawie tego przykładu powiedzieć, że takich zwierząt nie należy ze sobą zabierać, to były młode kuny które były totalnie niesamodzielne, nic nie widziały, bo można było do nich blisko podejść. Tak, na dobrą sprawę to jakby to kto by chciał, to mógłby sobie ją spokojnie podnieść. One ledwo co chodziły, bardzo młodziutkie i już by komuś zaświtała taka myśl w głowie, że a może trzeba zabrać, może trzeba pomóc, ale nie, właśnie nie, pamiętamy, zostawiamy. Nie, 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 jeżeli nie da się nawet określić, czy zwierzę jest osierocone, czy nie, i tak najlepszym rozwiązaniem jest um, pozostawienie. Ja oczywiście tam siedziałem sporo, ale matki nie widziałem, jednak najlepsze i tak, co mogłem zrobić, to po prostu je zostawić w spokoju. I tak też zrobiłem i poszedłem sobie. Um, następnego dnia, jak sprawdziłem, to oczywiście już ich tam nie było ale co ciekawe też nie było żadnych niepokojących śladów, że coś się z nimi złego stało także wydaje mi się, że po prostu mama je odnalazła, nakarmiła zapewne i gdzieś sobie przewędrowały wolno, bo wolno, bo takie kuny początkowo wolno chodzą, a potem dopiero uzyskują tą swoją niezwykłą sprawność no i to też już mówiłem o tym, ale warto też wspomnieć, że do tego wykorzystujemy do przechwytywania na przykład właśnie kun, na przykład lisów. To właśnie najczęściej. To służą takie jak tutaj zaprezentowane są żywo łapki I to co mówiłem, unikamy brania łasicowatych w rękę. No mogą właśnie być dla nas zagrożeniem, czy to mogą nas na przykład jakoś poranić albo na przykład mogą być wektorami różnych chorób. Także trzeba tutaj być ostrożnym. I kuny i tchórze wypuszcza się w miejscach odludnych. To też warto zwrócić na to uwagę, co tutaj napisałem, ponieważ no jest to spowodowane tym, żeby te zwierzęta po prostu nie wróciły do osad ludzkich. I kolejne zwierzę. Mamy teraz borsuka. Jeżeli chodzi o borsuki, to wśród ludzi panuje taka, takie przekonanie, że borsuków jest stosunkowo mało, albo w ogóle sporadycznie występują w miastach, albo nie tylko w miastach, w ogóle w lasach. Ale dlaczego tak się dzieje? Ponieważ to są zwierzęta wybitnie nocne. Prowadzą nocny tryb życia, unikają w ogóle ludzi, nie chcą mieć z nimi za bardzo kontaktu. I tutaj powiem taką ciekawostkę. Jak będzie, a mam nadzieję, że będzie, że spotkamy się kiedy będę opowiadał o nocnym życiu w lesie, bo już został taki temat podrzucony przez jednego z naszych słuchaczy i bardzo mi się spodobał i chciałbym go dla Państwa zrealizować i powiedzieć, jak wygląda las nocą, to oczywiście będę mówił o borsuku, ale tutaj tylko napomknę o tym, że borsuk właśnie jest nocnym zwierzęciem i ja trochę zwierzęta różne nagrywam w tych warszawskich lasach i muszę powiedzieć, że borsuka nagrałem wiele razy, ale... Nigdy nie udało mi się jeszcze nigdy, aż mi się marzy, żeby nagrać w końcu Borsuka za dnia. Zawsze jak nagrywam, to myślę sobie, dobrze, no to może teraz się uda. Może teraz jest ten moment, że... Gdzieś tam mamy teraz jeszcze o godzinie 20 jasno, prawda? Ale i tak wychodzi to wszystko strasznie ciemne i borsuki w ogóle czekają jakby do zmroku i dopiero wtedy się pojawiają. Także no mi nigdy się jeszcze to nie udało. Mam nadzieję, że może się jeszcze to kiedyś uda. Ale to taka ciekawostka. Natomiast no właśnie, to są zwierzęta bardzo terytorialne. W związku z tym też trzeba je wypuszczać. Jeżeli zostały gdzieś tam złapane, odłowione, to trzeba je wypuszczać w to samo miejsce, gdzie zostały odłowione. I no z racji tego, że są terytorialne, to toczą ze sobą walki i rany odniesione w tych walkach mogą być na tyle dotkliwe, że właśnie taki borsuk będzie potrzebował pomocy. Poza tym wiadomo, kolizje z samochodami, nocne zwierzę, wyjdzie gdzieś na drogę, kierowca nie zauważy, pach i już borsuk jest ranny albo nawet co gorsza i zabity. Także... No niestety, to się zdarza w przypadku borsuków. Oraz wiadomo, pogryzienia przez psy różnego rodzaju zatrucia. Jakby to często doskwiera właśnie borsukom. Chociaż borsuk wbrew pozorom też potrafi być dosyć silny i mogą też borsuki dotkliwie pogryźć. Proszę zwrócić uwagę, to bardzo lubię to zdjęcie, ponieważ pokazuje z jednej strony takiego pięknego, takiego misia puchatego, takiego sympatycznego. Proszę zwrócić uwagę na ten taki ładny języczek tutaj. Ten borsuk sobie wypuścił ten języczek. Śmiesznie to tak wygląda, ale z drugiej strony przy tym całym uroczym obrazie borsuka. Proszę zwrócić na jego tutaj pazury. Te pazury są naprawdę niesamowitą bronią i trzeba pamiętać o tym, że jest to naprawdę bardzo silne zwierzę i chociaż waży niewiele, to naprawdę potrafi też mocno dosyć zacisnąć. Ostatnio mieliśmy też przykład właśnie jak borsuk, pewien człowiek został pogryziony przez borsuka, który trafił do naszego ośrodka. Ja też parę razy byłem pogryziony przez borsuka i muszę przyznać, że naprawdę byłem zdziwiony jaka siła drzemie w tym zwierzęciu, bo jest naprawdę, naprawdę jest to... Zwierzę, które potrafi nam wyrządzić krzywdę. I mnie borsuki na przykład gryzły po tutaj ścięgna Achillesa. Kiedyś chyba nawet też pokazywałem, że miałem tutaj rozdartą koszulkę. Też właśnie przez, to, to było dzieło borsuka, też mnie właśnie chwycił. Tutaj kiedyś za ramię, jak się schyliłem, złapał mnie Także, i też poranił. Także to jest naprawdę zwierzę, z którym już no, trzeba być ostrożnym. Trzeba, bo może nam naprawdę wyrządzić jakąś, jakąś krzywdę. No właśnie, a tutaj widać też, że borsuk jest sprytnym zwierzęciem, bo i potrafi też właśnie nauczyć się chodzić na przykład po, po kratkach. Także borsuk jak, <śmiejemy> się śmiejemy, że jak nie dołem, to górą ucieknie, ale jakoś zawsze da radę, bo przecież też świetnie kopie. Nory borsuka przecież są bardzo takie zawiłe korytarze, niesamowicie kręte pod ziemią. Tworzy także zwierzę, które no bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, ale też właśnie trudne w obserwacji ze względu na ten nocny tryb życia. I tutaj mam takie zdjęcie właśnie pokazujące, kiedy to wypuszczaliśmy takiego borsuka do nory. I właśnie, trzeba pamiętać o tym, że borsuków, szczególnie właśnie borsuków, nie, na, nie należy trzymać w takich zamkniętych, zbyt małych klatkach, ponieważ one mogą się rzucać, mogą się rzucać, mogą doznać po prostu obrażeń. Kiedyś miałem też taką sytuację, widziałem coś takiego, że po prostu taki borsuk się tam rzucał, szamotał i chciał uciec i niestety, ale właśnie troszeczkę się pokiereszował w takiej klatce, A klatka yy, właśnie dlatego ważne jest to, żeby klatka nie była dla niego za mała, ale to dotyczy oczywiście wszystkich zwierząt, nie tylko borsuków, ale w ogóle wszystkich zwierząt, to co mówiłem wcześniej, też jakieś tam kuny czy innego zwierzęcia, nie pchamy do takiego jakiegoś małego pudełeczka. No i lisy teraz. Yy, idziemy coraz do coraz większych zwierząt, więc, tak jak wspomniałem przy okazji kun, często zdarzają się przypadki zarażenia świeżbowcem. To jest coraz, co, coraz częstszy przypadek, także o tym trzeba pamiętać, że no, lisy są najczęściej kojarzone z tą wścieklizną, ale tutaj na terenie u nas miasta, w Warszawie, to jednak najczęściej to jest ten świeżbowiec. I to jest nie tylko zmiany skórne, ale również i wewnętrzne, we, 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 organowe, takie wewnątrz organów. Także, także trzeba o tym pamiętać i to jest naprawdę naprawdę taka nękająca choroba właśnie lisy i no właśnie lisy są w zasadzie takim popularnym zwierzęciem, już w zasadzie są praktycznie można powiedzieć wszędzie, w miastach też oczywiście się pojawiają, na ogródkach działkowych, no w różnych miejscach naprawdę. I cóż, no trafie, bywają, bardzo często bywają ofiarami kolizji i często niestety wtedy je trzeba już usypiać. Zdarzało się tak, że do, do nas na przykład trafiały takie lisy, które były po kolizji drogowej i niestety nie, no, już do nas docierały w stanie agonalnym. Albo nawet zdarzały się takie sytuacje, kiedy do nas docierały lisy i niestety, ale te lisy po prostu już przyjeżdżały do nas martwe, te właśnie pokolizyjne. Także to jest niestety, no też taki, one się kręcą też często właśnie przy drogach, więc no właśnie, tak bywa, ale też czasami są właśnie zatrute, chore tak? Teraz właśnie temat wścieklizny jest dosyć taki nagłośniony, bo rzeczywiście są, są przypadki, także trzeba na to zwracać szczególną uwagę. Obiecywałem też, że pokażę lisy, które się bawią, takie młode lisy. Często właśnie też młode lisy to bardzo pięknie wyglądają, tak słodziutko, takie są urocze i też, aż się chciało je zabrać. Kiedyś mi koleżanka opowiadała, jak to kto, jakaś jedna pani przyniosła takiego liska małego z lasu, bo chciała mu właśnie w cudzysłowie pomóc. No i tak mu pomogła, że go po prostu odciągnęła od matki i ten młody taki lisek stęskniony za swoją mamą całą noc wył. Ja nie pamiętam już jak ta historia się skończyła, ale no siedział taki lisek w klatce i po prostu cały czas wył, bo tęsknił za swoją mamą. Także pani po prostu, no mówię, wykazała się brakiem wiedzy, zabrała tego lisa, zupełnie pochopnie to zrobiła, nie zastanawiając się, i niepotrzebnie. No i oczywiście list, no wiem tylko tyle, że ten list, oczywiście, już swojej mamy nie odnalazł, tak? Także. No niestety, to są też takie smutne właśnie, smutny finał mają często te akcje. To akurat są dwa lisy, które się bawiły przy noże, oczywiście im nic nie dolegało, były w pełni zdrowe, radosne i szkoda, że właśnie, a może kiedyś pokażę Państwu właśnie ten film, jak one tutaj hasają sobie, bo to udało mi się nagrać. No a wyraźne zdjęcie, dlatego że właśnie pochodzi z filmu. Aha, i jeszcze to warto zwrócić uwagę na to, co tutaj napisałem: że młode lisy są szczególnie podatne na infekcje wirusami atakującymi psy. Taki sześciomiesięczny lis już wtedy osiąga taką samodzielność i waży około mniej więcej 3,5 kg. To bardzo mało. No to jest powiedzmy lekki kot, tak, tyle, tyle waży i bo koty mogą znacznie więcej, a ten właśnie, ten, ten, ten zwierzak już jest właśnie w takim wieku i o takiej masie już jest samodzielny. No i cóż, no właśnie, listów nie lubimy za bardzo dlatego, że są wszędobylskie, a że są wszędobylskie, to mogą roznosić choroby wirusowe, takie jak nosówka, parwowiroza, wścieklizna, także na to trzeba zwrócić szczególną uwagę i pamiętać też o tym, i właśnie, tutaj to co mówiłem wcześniej o tym świeżbowcu, że to są, powoduje te zmiany skórne, to też pamiętać trzeba o tym, że lisy o zniszczonej przez pasożyty okrywie włosowej nie mają w zasadzie szans na przeżycie zimy, ponieważ no, będzie im doskwierało zimno, bardzo mocno. I jeszcze chciałem zwrócić uwagę na tak zwane lisy miejskie, bo często się słyszy, że jak lis podchodzi do człowieka zbyt blisko, to jest... To, je, to ma wściekliznę. E, tak, zgadza się, natomiast trzeba pamiętać o tym, że właśnie te lisy miejskie, ja to tak ująłem, to są te lisy, które już utraciły strach przed człowiekiem i one wcale się człowieka wcale tak bardzo bać nie będą i będzie można do niego podejść blisko, a wcale nie będą nosicielami właśnie wścieklizny, nie będą miały wścieklizny, więc o tym, o tym po prostu pamiętajmy, że są właśnie też te lisy, które no nie boją się człowieka, bo z nim żyją praktycznie non-stop. I nawet w ciągu dnia ja widywałem też takie lisy, które, do których się zbliżałem na kilka metrów i one nie uciekały. One się nie bały, bo już nie kojarzyły człowieka z zagrożeniem, a często, bo często po prostu ludzie już te lisy ignorowali. Dzik. One oczywiście coraz częściej pojawiają się w miastach, coraz chętniej przychodzą, ale jest to skutek po prostu dokarmiania. Ludzie często dokarmiają te zwierzęta zupełnie niepotrzebnie. Tak, dlatego też bardzo przestrzegam przy tym, żeby ich nie dokarmiać, żeby nie wyrzucać różnych jakichś tam resztek po jedzeniu. Niektórzy też nawet i trawę wyrzucają prawda, gdzieś tam do lasu i uważają, że nic się nie dzieje. No Na początku nie, ale potem to też zwabia dziki. Także proszę się nie dziwić, jeżeli ktoś właśnie ma na przykład, nie wiem, sąsiada, albo sam tak robi, że ma, podchodzą do niego dziki. Będą podchodziły. No i niestety właśnie przepłaszanie jest takim działaniem krótkotrwałym. My oczywiście mamy bardzo dużo zgłoszeń odnośnie dzików i bardzo dużo łowczowie interweniują na terenie miasta, ale niestety no nie da się, nie da się ich przepłoszyć, bo one zostaną przepłoszone, pójdą, ale przyjdą. Także tutaj ciężko jest skutecznie zadziałać. I oczywiście, no wiadomo, mogą być przyczyną wypadków samochodowych. Taki dzik, który jest duży, może też poczynić spore szkody w naszym samochodzie. No i trzeba pamiętać o tym, że taki ranny dzik może być bardzo, bardzo groźny. Także tu trzeba zachować ostrożność, bo już słyszałem też o takich przypadkach, że yy, ktoś na ulicy do potrąconego dzika, prawda, podchodził i go głaskał, yy, bo chciał mu dodać otuchę, prawda? No to, to, to zupełnie niepotrzebne. To tylko sam siebie naraził na niebezpieczeństwo, bo nie wiadomo, co by ten dzik zrobił. I teraz yy, właśnie, yy, jak się zachowywać w kontakcie z dzikiem? Bo dziki uchodzą za zwierzęta agresywne, takie które mogą nam wyrządzić krzywdę. Nie, to nie jest prawda, ponieważ znaczy mogą wyrządzić krzywdę, ale w dwóch takich konkretnych przypadkach. Pierwszy to jest oczywiście, kiedy locha wraz z młodymi jest będzie agresywna, ponieważ coś się będzie działo młodym, po prostu. Bo jeżeli te pasiaczki młode zaczną tam kwiczyć i e, zachowywać się w sposób niepokojący, to matka oczywiście zareaguje i może wtedy nas zaatakować. Także trzeba uważać. I kolejna sprawa to przypadki z psami. Jeżeli mamy psa nie na smyczy, to pies oczywiście leci, gdzieś tam może wbiec na przykład w takie warchlaczki, gdzieś tam jest spłoszyć, one się przestraszą, zaczną kwikać, e, kwi kwiczeć, e, matka się zdenerwuje zacznie pogoni na przykład tego psa. Oczywiście pies nie ma szans starciu z dzikiem, bo to mówię, to zawsze powtarzam, że to jest po prostu jak starcie boksera wagi ciężkiej z przedszkolakiem, także naprawdę to, to tutaj pies jest na straconej pozycji. Oczywiście pies będzie biegł do nas, bo będzie przestraszony, będzie wracał, więc po prostu w taki oto sposób tylko zapraszamy do siebie dzika. Więc nie róbmy tego, po prostu nie róbmy. I proszę, 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 Proszę bardzo, żeby psy wyprowadzać na smyczy, w lesie. E, tak jak napisałem, dzików nie należy dokarmiać. tak? E, bardzo często są właśnie dziki dokarmiane jako tak zwana atrakcja turystyczna e, w tych nadmorskich kurortach. Tam bardzo często właśnie y, to się odbywa. Chyba takim najbardziej znanym miejscem to są międzyzdroje i... Krynica morska. To są takie właśnie e, miejsca, takie miejscowości nadmorskie, gdzie tych dzików jest masa i one chodzą. Yy... Po ulicach wchodzą ludziom na posesję, a do tego się przyczynili ludzie, a szczególnie właśnie turyści, którzy sobie przyjechali na wakacje, karmi lidziczka, zrobili sobie może z nim nawet zdjęcie, albo jemu tylko zdjęcie zrobili, bo był blisko, bo jadł z, z ręki, prawda, taka atrakcja w drodze na plażę. No, wszystko ładnie, pięknie, tylko że ci turyści to sobie za dwa tygodnie pojadą i ich nie będzie, a tacy gospodarze, którzy tam przez cały rok mieszkają, niestety będą narażeni na... Ciągłe, um, ciągłe wizyty, właśnie tych, tych zwierząt. Także yy, no, trzeba też o tym pamiętać. I yy, kolejne zwierzę, mamy sarne. Czyli już przechodzimy do tych w zasadzie największych, najwyższych. No bo pod względem masy, no to wiadomo, że sarna zdecydowanie przegrywa z dzikiem, ale jest wyższa od niego, dlatego też tym się kierowałem tutaj i dobrałem taką kolejność. I teraz uwaga, bardzo ważny komunikat. Jeśli dorosły jeleniowaty da, da się do siebie podejść i leży, to prawie na pewno jest w stanie przedagonalnym. To jest nietypowe zachowanie dla zwierząt jeleniowatych, czyli w naszym kraju to będzie sarna, na Daniel, jeleń, łoś. Jeżeli coś takiego się dzieje, to najprawdopodobniej to zwierzę po prostu już jest bliskie śmierci. Ale trzeba pamiętać i właśnie tutaj jest, to, tutaj jest właśnie to ale, bo trzeba pamiętać o tym, że to dotyczy osobników dorosłych. A u młodych jest to zupełnie normalne. U młodych jest to właśnie podobnie jak u zająca, strategia przetrwania. Młode, tak jak widać po lewej stronie, młoda sarna leży cicho w trawie i już mówiłem to wiele razy na naszych różnych wykładach, ale oczywiście powiem jeszcze raz, żeby było wszystko jasne i żeby się utrwaliło, żeby wszyscy zapamiętali, że takiemu zwierzęciu nie... Pomagamy Właśnie w cudzysłowie nie pomagamy, bo nasza pomoc jest totalnie zbędna. Jeżeli widzimy taki obrazek jak po lewej stronie, to absolutnie trzeba jak najszybciej się oddalić to będzie najlepsze, co możemy zrobić. Takie y, sarny nie mają zapachu, są bezwonne. Jeżeli drapieżnik ich nie wyczuje, to przejdzie sobie obok i... Y, i, znaczy, jeżeli ich nie zobaczy i nie wyczuje, to wtedy sobie przejdzie i ona jest bezpieczna, jej się nic złego nie wydarzy, ona po prostu przeżyje. Jeżeli ją zabierzemy, jeżeli ją dotkniemy, to ją praktycznie, no można powiedzieć, wskazujemy na śmierć albo yy, no, zupełnie niepotrzebnie. Bardzo często właśnie matka jest gdzieś w pobliżu i matka pomoże, przyjdzie, nakarmi, ale nas nie może być w okolicy. Yy, I niestety zdarza się tak. Że te sarny do nas trafiają. W zeszłym roku było ich ponad 10 takich maluszków właśnie, przyniesionych, nawet kilkudniowych. I no to niestety, dla nas też jest trudne zadanie. My akurat mamy na to sposób, bo karmimy oczywiście kozim mlekiem, bo jest powiedzmy, że najbardziej zbliżony. Na kozim mleku da się wychować właśnie te, te sarenki. Natomiast one też się rzucają, nie chcą jeść, są płochliwe, uciekają. Trzeba im też czasami na siłę dawać to jedzenie. Także Proszę, apeluję i powtarzam, i pewnie będę jeszcze wiele, wiele lat powtarzał, bo to się rokrocznie powtarza. Ale nie zabieramy samotnie leżących saren, młodych saren, tak? Bo, tak jak mówiłem, te dorosłe sarny prawdopodobnie są właśnie w tym stanie przedagonalnym, albo na pewno coś z nimi jest nie w porządku. Natomiast z tymi sarnami. Z tymi młodymi jest zupełnie odwrotnie. Pocieszające jest jednak to, że w zeszłym roku mieliśmy około 10, ponad 10 saren w naszym ośrodku. W tym roku jest jak na razie jedna. Także oby tak dalej. E, miejmy nadzieję, że tą młodą też da się wykarmić i te, po prostu ją kiedyś wypuścimy. E, sarny, które są widoczne na zdjęciu, ja już niestety dokładnie nie pamiętam, ale część z nich, na pewno część z nich, e, dożyła... Do, do, by, stały się pięknymi sarnami takimi o powiedzmy, tej wysokości e, i e zostały wypuszczone, zostały wypuszczone, miejmy nadzieję, że do dnia dzisiejszego sobie, że do dzisiaj żyją i mają się dobrze, oby tak właśnie było. I uwaga, tutaj jeszcze taka ciekawostka odnośnie tych jeleniowatych, że nawet ciężko ranny osobnik będzie próbował się poderwać i uciec. Należy zachować szczególną ostrożność, bo takie zwierzęta mogą już nam wyrządzić krzywdę i tutaj mamy nie rannego osobnika, ale osobnika, który został, któremu został podany, środek usypiający, bo trzeba było go zabrać z danego terenu, po prostu przewieźć. On był w pełni sprawny, zdrowy, ale trzeba było go zabrać, przewieźć, żeby przetransportować go do innego miejsca. I ten koziołek, jak już nawet się położył na trawie i już praktycznie był bardzo bliski takiego całkowitego, całkowitego uśpienia, to oczywiście to jest uśpienie z wybudzeniem, żeby było jasne, czyli mobilizacja. Natomiast on, kiedy z kolegą do niego zaczęliśmy podchodzić, on się nagle zerwał i chciał za wszelką cenę uciec. Oczywiście mu się to nie udało, bo ten środek już dosyć silnie go tam, tam zaczął działać, ale to są zwierzęta właśnie, które tak łatwo się nie poddają. I jeszcze bardzo ważna rzecz, bo u jeleniowatych występuje coś takiego jak miopatia, miopatia stresowa i to jest takie, to są niestety zmiany, które mogą zachować dziś na trwale w organizmie yy, chociażby saren i czy, czy na przykład można usłyszeć coś takiego, że jak pies właśnie pogoni taką sarnę, to właściciel się tłumaczy, że no tak, ale przecież sarence się nic nie stało, pies nie pogryzł i tak dalej. Otóż nie, mogło się wydarzyć, my tego nie wiemy, ale mogło się wydarzyć to, że ta sarna została po prostu dosyć mocno dosyć mocno zagoniona przez tego psa i w, ich, w jej mięśniach doszło do nieodwracalnych zmian, w związku z czym ona prawdopodobnie i tak po prostu zginie. Także to jest bardzo, bardzo ważne. I teraz właśnie jak, dlaczego dochodzi do takiej miopatii? Ponieważ jest długotrwały wysiłek, na przykład właśnie gonienie przez psy albo przez drapieżniki, albo przegrzanie, albo stres. Niestety one są bardzo wrażliwe na stres, także trzeba o tym pamiętać i nie, nie, nie możemy właśnie tych zwierząt stresować. I teraz objawy. No to objaw to jest właśnie zaleganie, takiemu zwierzęciu wzrasta temperatura, następuje na przykład niedowład, paraliż, może też być, może dojść również do zerwania mięśni albo nawet do trwałego uszkodzenia nerek produktami rozkładu mięśni, właśnie. No a jeżeli będą niesprawne nerki, no to wiadomo, że też zwierzę, Zwierzę sobie nie poradzi. I jak można zapobiegać? Bardzo prosty sposób. Nie gonimy, nie osaczamy, e, zakrywamy o, oczy. E, ktoś kiedyś pytał, czy podczas akcji, właśnie sarną się zakłada jakieś, e, właśnie e, e, coś na głowę, żeby nie widziała. Tak, można to stosować jak najbardziej, ponieważ one wtedy e, powiedzmy, że nie widzą tego, co się dzieje, może to je trochę uspokaja. E, oczywiście unikamy akcji podczas upału, kiedy na przykład właśnie. My musimy przeprowadzić akcję podczas upału z sarną, no to warto wstrzymać się i zrobić to później. No i w razie potrzeby też takie zwierzę można też chłodzić. I tutaj na zdjęciu jeszcze mamy bardzo częstą sytuację, jaka dochodzi z udziałem saren, czyli sarna się zakleszcza w ogrodzeniach. To jest dosyć częsta sytuacja, ale to można rozwiązać tak, że trzeba ją czasowo uśpić, rozgiąć te pręty, ją wyciągnąć i ją po prostu wybudzić i wtedy wszystko, wszystko jest w porządku. Ale niestety właśnie z sarnami takie sytuacje dochodzą do, e, też mamy z nimi do czynienia. Właśnie szczególnie w miastach, kiedy ogrodzeń, płotów, płotków jest po prostu całe mnóstwo, a e, proszę pamiętać o tym, że sarna jest tak zbudowana, że właśnie z przodu jest jeszcze wąska. Z tyłu, zad ma dosyć szeroki. E, u nas ten, ten naj, najszerszy punkt to jest właśnie barki. I tutaj miednica, prawda? Natomiast u sarny to jest właśnie ten tył, ten zat jest naj, naj, najszerszy i one tam się właśnie najczęściej klinują. No i przechodzimy jeszcze do, jeszcze sobie powiemy o łosiach oczywiście łosie też do nas, do naszego ośrodka trafiają tutaj w Warszawie, na terenie Warszawy. Z racji tego, że jest blisko Kampinos, to tutaj z tego Kampinoskiego Parku Narodowego one na teren Warszawy się też przedostają. Niestety, ale ciężko jest wykarmić łosia. Tutaj też od razu powiem, że łoś i zając to są takie zwierzęta, które bardzo ciężko jest wykarmić. Także właśnie zanim będziemy zabierać takie zwierzę, to się zastanówmy kilka razy, czy naprawdę rzeczywiście ono potrzebuje pomocy. Bo jeśli nie, to je skażemy po prostu na śmierć. Także o tym pamiętajmy. Z tymi łosiami to jest często loteria. One niektóre... W zeszłym roku na przykład był taki, który przeżył. Udało się go wykarmić. Ale mm, kilka lat temu pamiętam, że było chyba dwa łosie i niestety oba padły. Niestety się nie udało ich Wykarmić. E, tutaj taka, cieka taka ciekawostka, bo e, często mówi się tak, że jeżeli zwierzę ma uszkodzoną żuchwę, nie jest w stanie pobierać pokarmu, to nie przeżyje w naturze. Otóż tu mamy przykład e, szczękiego. Tuż o szczękim opowiadałem, ale nie zaszkodzi jeszcze raz powiedzieć. Szczęki miał uszkodzoną e, szczękę właśnie. Krzywa, krzywo, miał, krzywo gryzł, ale dawał sobie radę. On sobie, on sobie dawał doskonale radę, był jak najbardziej sprawnym kozłem, tylko tyle, że miał po prostu delikat. Aha, i tutaj właśnie to, co tutaj jest widoczne, to właśnie jest jego jakby, on nie ma teraz otwartego swego pyska, tylko to jest pysk zamknięty. Także po prostu jemu ten język tak trochę sterczał, ale on sobie doskonale dawał radę. Także... Tak jak mówiłem, zawsze trzeba wszystko rozpatrywać indywidualnie, bo normalnie w takich sytuacjach prawdopodobnie byłby uśpiony. Ale weterynarz podjął decyzję, że jednak spróbujemy, zobaczymy co, co się uda zrobić. Może jednak będzie pobierał pożywienie. I uwaga, okazuje się, że pobierał, po, pobierał pokarm, dał sobie radę i wyrósł i spokojnie można go było wypuścić. Tutaj właśnie mamy takiego młodego łosia i tak wygląda młody łoś. On też z kolei podobnie jak na przykład sarna czy, 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 czy jesz na przykład nie jest jakoś bardzo podobny do swoich rodziców. Przede wszystkim umaszczeniem. Umaszczenie jest inne. A żeby to pokazać to proszę zwrócić uwagę na kolejne zdjęcie. Proszę bardzo. To widać, że tutaj jest drobna różnica. I no, ten łoszak, czy młody łoś jest właśnie zwierzęciem, które matka bardzo mocno chroni i matka potrafi być bardzo, bardzo agresywna. Więc trzeba o tym pamiętać, że do takiego zwierzęcia się nie zbliżamy. Absolutnie się nie zbliżamy, bo Yy, ostatnio przeczytałem, bo to, że yy, taka klępa potrafi swoim kopnięciem, swoją racicą yy, zabić wilka, czy przetrącić mu kręgosłup, to, to jest jakby oczywiste, to jest fakt znany. Ostatnio się dowiedziałem, że nawet niedźwiedzie nie mogą się czuć bezpieczne w kontakcie z łosiami, ponieważ łoś też może takiemu niedźwiedziowi wyrządzić krzywdę. Także... Yy, no, jeżeli niedźwiedziowie jest w stanie wyrządzić krzywdę, to nawet nie mówmy, co dorosłemu człowiekowi zrobi, bo jestem, jestem przekonany, że po prostu roztrzaska nam czaszkę i tyle. Także e, pamiętajmy o tym, że tutaj, o ile w przypadku poprzednich wszystkich zwierząt, no może z wyjątkiem jeszcze dzika, zbliżanie się do do, młody, do młodych, Powiedzmy, że jest raczej dla nas w miarę bezpieczne, mówię w miarę, bo to nigdy nie wiadomo jak zwierzęta zareagują, o tyle zbliżanie się do lochy i do klępy jest bardzo niebezpieczne. Dlatego nie róbmy tego, po prostu, żeby nie sprowadzać na siebie niepotrzebnego, niepotrzebnego zagrożenia. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą naszą dzisiejszą prezentację. Jeszcze za chwilę tutaj odniosę się do tego, co tutaj Państwo napisali. Jeżeli są jakieś pytania, jeżeli ktoś chciałby o coś zapytać, to oczywiście zachęcam. O, dzisiaj mało widzę do czytania, ale przeczytamy, co tutaj, co tutaj jest. Nie to z Chin, to domyślam się, że to jest aluzja do tego, co się teraz dzieje na świecie chyba. No właśnie, kiedy poznać, że zwierzę może mieć wściekliznę i lepiej unikać? Bardzo dobre pytanie, z tym, że... To jest trudne, to jest bardzo trudne. Najlepiej zakładać, że to znaczy um, generalnie jeżeli chodzi o te zwierzęta, które są nosicielami wścieklizny, czyli mogą to być um, na przede wszystkim nietoperze i przede wszystkim um, lisy, to zawsze w rękawiczkach, tak nie chwytajmy tych zwierząt gołymi rękami, bo rzeczywiście można sobie można sobie wyrządzić krzywdę Także pamiętajmy o tym, żeby tego nie robić. A jak to w ogóle rozpoznać? Rozpoznanie jest bardzo trudne. I rzeczywiście jednym z symptomów jest chociażby to, że zwierzę na przykład właśnie... No, w przypadku nietoperza to nie damy rady i tego nigdy nie wiemy. W przypadku lisa, no to niestety, ale właśnie, no chociażby to, że lis się dziwnie zachowuje, podchodzi bardzo blisko, prawda, do nas, nie boi się. Tylko tutaj jest też zagrożenie takie, że to może być na przykład zupełnie zdrowy, ale ten miejski lis. Także. To jest, to jest trudne, to jest naprawdę trudne i y, najlepiej po prostu zawsze zakładać, że może to być nosiciel wścieklizny i po prostu y, y, najlepiej ograniczać kontakt po prostu z tymi zwierzętami i tyle. Ale jak już musimy im pomóc i chcemy właśnie im pomóc, to proszę pamiętać zawsze o tych środkach ochrony osobistej. A, no tak, y, tutaj... Karmelo pisze, że myśleli, że to pies, turyści zabrali z lasu szczenię wilka. Tak, to też się zdarza. Mało tego. Właśnie cieszę się, że ten komentarz został tutaj, że Karmelo tutaj napisał ten komentarz, ponieważ, mm. ponieważ Niestety, ale częstym procederem jest to, że, że wilki są albo mylone, albo na przykład celowo zabierane. Celowo zabierane, mało tego, słyszałem też o takich przypadkach, że później są sprzedawane jako psy w ogóle, lisy, wilki. Także, tak, to jest, czasami to wcale nie jest takie proste, żeby odróżnić właśnie wilka od psa. Czasami one są naprawdę łudząco podobne, także... Jest to, jest to trudna sprawa i właśnie zawsze należy być takim powściągliwym w podejmowaniu tej decyzji, bo można tylko, jeszcze raz powtarzam, można naprawdę wielką krzywdę zwierzętom wyrządzić. I mam nadzieję, że tutaj będą słuchać to, co, to, co opowiadamy, to będą słuchali też, słuchały też inne osoby, może niekoniecznie związane z przyrodą, bo domyślam się, że... Tutaj to przede wszystkim słuchają szczególnie na żywo ci, którzy rzeczywiście są żywo zainteresowani przyrodą, co mnie bardzo cieszy. Natomiast jeżeli to, co mówię teraz trafi do wielu innych osób, to proszę właśnie pamiętać o tym, że, żeby tych zwierząt nie zabierać za szybko, żeby zawsze obserwować, patrzeć, rozpoznać, dzwonić, pytać, jeżeli jesteśmy niepewni. To jest naprawdę najlepsze, co możemy zrobić. Czy rosomak to krewny borsuka? Eee, powiem tak, rosomak to jest zwierzę, które żyje na Syberii. Eee, jeżeli dobrze pamiętam z tym, że tutaj e, mogę się mylić, od razu to dzisiaj sprawdzę, jak tylko się skończy ten nasz wykład, ale jeżeli dobrze pamiętam, to rosomak należy też do rodziny łasicowatych, Podobnie jak i borsuk, czyli wychodzi na to, że byłaby to wspólna jakaś linia genetyczna, natomiast obszarowo, no wiadomo, u nas rosomaki nie występują, ale chyba wiem, dlaczego pojawiło się to pytanie, tak podejrzewam, bo mówiłem o tym, że borsuk jest bardzo, bardzo silny, a rosomaki też z tego słyną, że to są niezwykle, to są takie małe niedźwiedzie, można by powiedzieć, i... I rosomak rzeczywiście jest bardzo silnym zwierzęciem. Jest takim symbolem siły właśnie. Borsuk może aż tak silny nie, na pewno tak silny nie jest, ale. Też naprawdę można się zdziwić, co potrafi to zwierzę wyrządzić. Ale ja oczywiście, jeżeli tutaj coś się pomyliłem, to oczywiście się poprawię następnym razem i sprawdzę jeszcze tego rosomaka. Także no mówię, ja też się dokształcam cały czas. Także tutaj to jest trochę inna strefa, więc też wszystkich zwierząt wiadomo, nie znam. Tylko się skupiam głównie na tych, które jest tutaj mamy u nas w Polsce. Kocham ten kanał, bardzo się cieszę, że są tacy fani. To proszę oglądać dalej. Kolejna część, tak jak już zapowiedziałem, będzie o ptakach. Piątek wieczór to mało. A, mam rozumieć, że nam za mało, żeby zadać pytania. A to śmiało proszę pytać. Po to, po to jestem, żeby odpowiadać na pytania. Czy pomagać jenotom? To przecież zwierzęta obce w naszej faunie. Yy, uwaga, no to jest też ciekawe pytanie, no bo z jednej strony obce zwierzę, czyli można byłoby zupełnie nie pomagać, nic nie robić, a można byłoby rzeczywiście jakoś tam, jeżeli ktoś ma jakieś tam odruchy takie, że musi pomóc i, i chce, no to jasne. Z tym, że mi się wydaje, że to jest, to jest pytanie, w zasadzie trzeba sobie samemu na to odpowiedzieć zgodnie z własnym sumieniem. Jeżeli ktoś uważa, że w ten sposób ratuje polską faunę, że nie pomaga tym jenotom i dobrze robi, to okej. Okay. Ale jeżeli ktoś uważa, że zobaczy jakiegoś rannego jenota prawda, i mu pomoże, bo dla niego jest ważne, nie, nie chodzi o, nie wiem, populację czy w ogóle o całą polską faunę, prawda, tylko o konkretnego tego osobnika jednego i chcę mu, chcę mu pomóc, to wydaje mi się, że to jest też jak najbardziej dobry odruch, tak? No to jest trudne pytanie, bardzo też takie kontrowersyjne, bo właśnie z jednej strony jest to obcy gatunek w naszej faunie. Jest to gatunek, który jest niechciany generalnie, którego raczej nie lubimy, ale jednak jest to też zwierzę, które no wiadomo, być może zostało w jakikolwiek sposób zranione właśnie z winy człowieka, więc może ten człowiek powinien pomóc, tak? No to jest Mówię, każda sytuacja jest też indywidualna. To nie można tutaj rozpatrywać i u, tak jak u nas się weterynarz do każdej sytuacji patrzy patrzy osobno, rozpatruje zupełnie inaczej. No dobrze, nie ma więcej pytań, widzę, że się nic już nie pojawia. Yy, bardzo serdecznie dziękuję za dziś. Yy. I cóż, zapraszam na kolejną naszą kolejne nasze spotkanie. To już będzie ostatnie spotkanie. Zapraszam wszystkich fanów przyrody, dzikiej przyrody oraz oczywiście ptaków. Wszystkich, którzy lubią zadzierać swoją głowę w stronę nieba i patrzeć, chociaż nie tylko w stronę nieba, bo właśnie będziemy o tym mówić, że też czasami trzeba popatrzeć pod nogi właśnie w tym okresie, okresie lęgowym i wtedy właśnie zerknąć. A właśnie, <śmiech> tak, yy, czy doczytałem o tej oleicy, dobrze się pojawiło, bo śmiałem się żegnać, ale jeszcze się pojawiło o oleicy, yy, o krówce. Tak, doczytałem i oczywiście z tego, co pamiętam, to chyba Nadleśnictwo lidy chyba yy, opublikowało ten tego posta, który to właśnie przez który zawrzało trochę w internecie. I oni się później tłumaczyli, że jednak popełnili błąd, że nie do końca tak jest, że tutaj trochę za bardzo rozdmuchali tą całą, całą sytuację, a wiadomo, później media podchwyciły i tak dalej. Także czasami można lepiej sprawdzić informacje i zobaczyć, czy rzeczywiście jest prawdziwa i czy rzeczywiście dane zwierzę jest tak dużym zagrożeniem, że trzeba o tym informować i robić całą w ogóle tutaj taką wrzawę w internecie. Zupełnie niepotrzebnie okazuje się. Także tutaj tak, ta oleica to rzeczywiście trochę Yy, trochę było głośniej o przyrodzie. Może to i dobrze. Może to i dobrze, że za sprawą właśnie tej oleicy trochę ludzie więcej mówili o przyrodzie. No dobra, ale fajnie. Dziękuję za czujność. Yy, to tyle. Także bardzo serdecznie dziękuję. Yy, w czerwcu widzimy się na ptakach, yy, a później zobaczymy co będzie, bo sam jeszcze nie wiem. Bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia.